0: Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o Fala Cientista, o podcast da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Enfrentar a pandemia do novo coronavírus tem sido um enorme desafio para governos e cientistas do mundo todo. Afinal, é um vírus novo e não sabemos tudo sobre ele. Mas situações de pandemia já aconteceram antes e o passado pode trazer lições importantes para a gente compreender melhor o cenário que estamos atravessando agora, com a Covid-19. Neste episódio, eu converso com a professora Liane Maria Bertucci, doutora em História Social pela Unicamp e professora de História da Educação pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem diversos trabalhos publicados na área de História e Saúde, especialmente sobre a pandemia de gripe espanhola, uma das maiores que o mundo já viveu. Nós falamos um pouco sobre os impactos que essa pandemia teve no Brasil e no mundo, tentando estabelecer alguns paralelos com as situações mais recentes, como o caso da H1N1 em 2009 e agora com o novo coronavírus. Pronto?
1: Oi, bom dia, professora Liane. Tudo bem? Tudo bem, professora. É Gabriel, do podcast Fala Cientista da Agência Escola. Uhum. Professora Liane, é muito obrigado por conceder essa entrevista ao Fala Cientista. Eu quero começar perguntando sobre essa relação entre história e saúde pública. Quando o assunto são as epidemias, as pandemias ou as doenças de forma geral, é comum que sejam entrevistados os cientistas como biólogos, virologistas, infectologistas, enfim. Mas também existe essa área da história que ela se interessa em estudar a saúde pública. Você pode Sim. falar um pouco sobre esse assunto, ou seja, Que tipos de pesquisas são feitas em história envolvendo saúde? Primeiro, bom
2: dia. Eu agradeço imensamente o convite para falar com vocês. A relação, o tema da saúde, ele interessa, é uma área de interesse do historiador há já bastante tempo. Né? e ganhou uma ênfase muito grande a partir especialmente da década de 80. Não cabe aqui discutir muito, mas foi todo uma, um movimento do final de 70, 80, dentro da própria historiografia, com novos temas sendo pautados de maneira... É, de perspectivas diferentes do que tinham, estavam sendo até então. Então, a partir da década de 80, 90 especialmente, nós temos é, vários estudos relacionados com... que tenham como tema a saúde de maneira geral, né? Nós temos, inclusive, dentro da história, algumas linhas, algumas de de pesquisa relacionadas com o tema da saúde. Por exemplo, a história quantitativa, a história da ciência e a própria história social, social da cultura tem interesse, tem pesquisadores que trabalham com a temática da saúde de maneira ampla, diversificada, que muitas vezes combinam, claro. Né? Não dá para você fazer uma coisa tão é, estanque dessa forma. Eu, por exemplo, meu trabalho em geral... É, vai na perspectiva de uma história da saúde, usando um referencial teórico, mais da história social do que da história da ciência. Mas não quer dizer que com isso que eu não acabe dialogando com eventualmente produções da história da ciência. Além disso, eu trabalho com história da educação. Eu sou professor de história da educação é, na Universidade Federal do Paraná. Então, a minha perspectiva do, de ações que são educativas... São muito são, é uma área de interesse muito grande para mim.
1: Você poderia dar exemplos de fontes que são consultadas nessas pesquisas envolvendo história e saúde? Por exemplo, são prontuários médicos, são uhum. recortes de jornais, livros, como é que é esse, esse trabalho?
2: Isso vai depender muito da perspectiva teórica, metodológica do próprio historiador, dentro da, do, do seu trabalho com história da, da saúde e da doença. A gente, Nós podemos, por exemplo, o pessoal que trabalha muito com história, com material da história da ciência, acaba utilizando em maior é, quantidade prontuários, é, anais de congressos médicos. Eu também, fazendo uma perspectiva de história social, também me debruço, eventualmente, sobre esse material. Anais de congressos científicos, médicos científicos, hum, publicações médicos científicas, mas muito jornais diários, memórias. Então, nós temos uma gama diários de, de, de pessoas que viveram, eventualmente, se é possível, no tema que você está estudando, né, ou da doença, ou da organização sanitária, enfim, vai depender. Então, a gama de, de, de fontes para o historiador ela é bastante grande. Isso vai depender muito do interesse, do tema que ele está estudando e da perspectiva que ele aborda esse tema. Então, sim, é isso que você citou, são, fazem faz parte do elenco de fontes que o historiador que trabalha com a história da saúde e das doenças pode lançar mão.
1: Professora, e agora entrando no assunto do momento, né? tem uma, uhum. uma, uma linha da história que se dedica muito a pesquisar as epidemias, né? ah, uhum. do ponto de vista histórico. Eu queria entender qual a importância da gente lançar essa abordagem histórica sobre as epidemias.
2: A abordagem das epidemias está dentro dessa área, lógico, de história da saúde e das doenças. Né? A importância de estudar a história da saúde da doença, como várias outras áreas, vai na razão direta de dar para nós, no presente um tipo de é, olhar sobre como pessoas agiram, reagiram é, em determinadas situações, você falou de epidemia, mas pode ser em relação à organização sanitária de um lugar, etc., em determinado momento. O que, que isso é importante para nós hoje é dar uma perspectiva diferente de ações que foram tomadas, Isso pode fazer, não que a gente reproduza o que foi feito, lógico, mas pode nos dar uma perspectiva crítica, no melhor sentido dessa palavra, de como agir e reagir no momento que a gente está vivendo. É sempre, é como se a gente olhasse para outra pessoa e tentasse, a partir do que a gente está vendo, organizar as nossas próprias ações. Ou seja,
1: tem a ver com o aprendizado, com os erros do passado, de certa forma.
2: Sim, na verdade, é, menos, é não é uma liçãozinha no sentido de repetição da lição. Uhum. É uma é, é uma questão de você dar perspectivas diferentes de uma situação. Uhum. E aí a gente tem que ver o caminho que a gente vai tomar. Né? Professora, a gripe
1: espanhola é uma das epidemias mais lembradas quando se fala de impacto em termos mundiais, né? Ela foi causada por um vírus muito parecido com o da gripe comum, mas ela foi muito mais mortal. É, você tem alguns trabalhos publicados sobre essa a, essa pandemia né, da gripe espanhola. Então, eu gostaria okay. que você falasse um pouco sobre ela, especialmente como ela afetou o Brasil, como era o sistema de saúde pública na época uhum. uh, e como foi a resposta das
2: autoridades em relação à gripe espanhola. Então, vamos, vou, vou dividir essa, essa questão em algumas partes, Gabriel. Uhum. Primeira parte, é muito interessante você falar que a, a, a gripe espanhola é uma das epidemias mais lembradas. Ela foi extremamente esquecida durante boa parte do século XX. Inclusive, o primeiro livro, de, na década de 70, de um, historiador, um pesquisador é, americano que escreveu sobre a gripe espanhola, o nome do livro era Pandemia Esquecida. é muito interessante ver o momento vagarosamente como volta, aí é uma outra questão que não dá para entrar aqui nesse momento, mas o que fez, mesmo antes de 2009, ah, os trabalhos sobre a gripe de historiadores começarem a a, a despertar cada vez mais interesse para a pesquisa. Isso vai depender muito das situações que a gente vive, a história ela responde a essas, essas indagações, como a gente falou, falei contigo antes, né? Então, atualmente, eu concordo com você. Antes um pouco de 2009, mas nos últimos 20 anos, essa epidemia está sendo cada vez mais lembrada. Isso se reflete no número de trabalhos, como você lembrou, é, que estão sendo feitos desde então. Especialmente depois, então, de 2009. A 2009 colocou a gripe espanhola na mente no, no horizonte de uma, não só de pesquisadores mas da população em geral eu acho que é isso você tem toda a razão sobre um, a, agora voltando aqui a outra a segunda parte da sua questão realmente eu fiz meu eu escrevi vários textos sobre a, a gripe espanhola eu fiz texto um doutorado em história o, o objeto do meu doutorado é a gripe espanhola tem até um livro chamado influenza a medicina enferma sobre a gripe espanhola, especialmente na cidade de São Paulo, mas discutindo um pouco a questão que você tocou do vírus, da diferença, o que que é. A a gripe espanhola, na década de 1910, eles tinham um diagnóstico, vamos dizer assim, uma perspectiva da doença que é muito parecida com o que a gente tem hoje. A gripe é uma doença infecciosa, endêmica e mundial, ou seja, é uma, uma, uma doença que recorrentemente graça no mundo todo. Uma vez por ano, pelo menos o vírus ele é, acaba fazendo vítimas algumas fatais, a maioria não, é, da doença. Em 18 eles ainda não tinham uma não, não, tinham, não tinham certeza do que causava a, a doença. É, havia uma, uma corrente muito forte a partir de estudos feitos no final do, 19, do século 19 que a doença era causada por um bacilo. E tem uma diferença entre vírus e bacilo. O bacilo tem uma, é uma estrutura diferente, tem uma vida independente. O vírus não, ele precisa se alojar em algum lugar para ele poder... Reproduzir. É uma perspectiva diferente do que causa a doença. Uhum. O bacilo foi identificado por um bacteriologista alemão, chamado de Pfeiffer, que chama bacilo de Pfeiffer. E tem uma discussão muito grande sobre isso. Então, até 18, eles não tinham, não, não tinham chegado à conclusão... Tem uma uma série de pesquisas, inclusive durante a gripe espanhola, com muitos pesquisadores, inclusive brasileiros, defendendo cada vez mais que era um vírus, e o que eh, significa um tipo de ação diferente, que é um bacilo, para combater. Só em 30 que confirmaram por causa do tipo de microscópio que eles não tinham em 18, mas já em 18 isso eh, foi muito discutido. Diante disso, independente de não ter essa confirmação do que causava a doença, essa pandemia foi enfrentada em 18, no Brasil e no mundo, com práticas próprias para a gripe, porque ela é uma gripe, né? Hoje a gente sabe que o vírus da gripe, do influenza, ele tem cepas virais, uma são mais é possível causar uma epidemia mais violenta, outras não, e ele pode fazer combinações com a gripe animal. Então, é um pouco o que aconteceu em 2009, não com a virulência de 2018, de 1918, perdão. E como eles enfrentavam essa doença? É claro que eles estavam procurando um remédio também, como hoje fala, e uma uma vacina até, uma forma de de tentar não não acabar com essa... com a difusão da doença. Uhum. Mas o que eles propuseram, essa pandemia foi tão mundial, apesar de chamar espanhola, ela não é, não começou na Espanha, Efetivo, hoje em dia a maior parte dos pesquisadores concordam que ela, os primeiros casos foram no interior dos Estados Unidos, uma combinação entre o vírus da gripe humana e um vírus da gripe do porco, a porcina. Né? E, então, aí o vírus ficou extremamente virulento. Ah, em 18 já tinha tido uma onda gripal normal, entre, entre aspas, simples, e já nessa primeira onda da gripe, de 18, já começaram a chamar a gripe de espanhola. Por quê? O país que noticiava notícia, nós estamos que lembrar que estamos no fim da Primeira Guerra Mundial, e o país que noticiava casos assim, sem grande censura era a Espanha, porque é um país que era, era, não estava envolvido em nenhum dos lados do conflito. Então, qualquer notícia... Que não, mesmo aquelas ela, que, que não fossem muito boas é, para o próprio país, a Espanha eventualmente noticiava por conta que não tinha, não era uma segurança nacional, vamos colocar nos termos atuais, né? não tinha esse problema. Então essa gripe faz alguma, mais vítimas né, na Espanha, eles dizem que é uma gripe forte, porque até o rei tinha ficado doente, mas semana, uma semana depois eles dizem que o rei tinha se recuperado e que sumiu da noticiário. Mas já nessa época, eles começaram a chamar a gripe de espanhola, porque se é a Espanha que está noticiando, a gripe é a espanhola. Né? Quando vem a segunda onda, e aí sim, é essa é, extremamente virulenta, uh, o nome espanhola, gripe espanhola, já estava, vamos dizer assim, consagrado, porque inclusive a Espanha noticiava muito mais os casos, por conta justamente de não ter censura de guerra. Então ela virou gripe espanhola. Eventualmente ela aparece com outros nomes, Uh, em alguns momentos, em alguns países. Mas, em geral, o nome Spanish Flu, gripe espanhola... N- em Portugal, eles fala muito de pneumônica. Eles chamam de gripe pneumônica. Mas é a gripe espanhola. É no, uh, o nome que ficou consagrado, mesmo não tendo uh, relação direta e ter começado. Ou a Espanha também não foi o país que teve o número de casos diferenciado de outros lugares para chamar espanhola. nada. A gripe, ela começa, então... Uh, como é que ela... Uh, ela vai se difundindo. O movimento de tropas de soldados que sai, por exemplo, do interior dos Estados Unidos, ou, pra, vão pro, ou é, os navios tocam na África, vão para a Europa é, em guerra, faz com que o vírus vá, se, ajude a circular. Então, aí ele vai se difundindo. Nós temos notícia da gripe que começa a aparecer nos jornais, inclusive no Brasil, dizendo, olha, está aparecendo casos na Espanha. Em final de agosto, setembro, soldados brasileiros, a missão médica brasileira vão para, foram para a Europa, justamente nesse período que o Brasil tinha entrado na guerra, e eles tinham uma missão médica brasileira que foi para, ia para a França, para criar um hospital para atender os, o, a população em geral e especialmente os soldados. Esse navio vai com alguns pacotes de, de guerra também, param. Em, em Freetown, em Serra, que é a Serra Leoa hoje, e em Dakar, no Senegal. Em Dakar, nós vamos, os brasileiros começam a adoecer e aí nós a gente, o governo brasileiro começa a receber notícia. E claro, no primeiro momento isso é mais ou menos meados de setembro, e é, não sabe exatamente o que é se é a mesma se é gripe ou não é o que está acontecendo. Eles começam a morrer, muitos morrem lá. Nesse meio tempo vem um navio comercial que sai do porto Liverpool, na Inglaterra, passa em Portugal e chega no Brasil, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e depois segue para o continente sul-americano. Esse navio é considerado por 99% do, dos pesquisadores como aquele que primeiro, trouxe os primeiros casos de gripe espanhola para o Brasil. Uhum. Tá? E nós estamos falando em meados de setembro. Nesse momento, as autoridades brasileiras médicas e governamentais discutem se especialmente no rio de Janeiro Carlos Sider, que é o diretor nacional do diretor geral de higiene que significa era o diretor ligado ao governo federal e ele no primeiro momento ele duvida que é ele outros outros médicos que a gripe que tá, começou a agraçar no Brasil é a mesma que está matando na Europa e na África. Ele diz aqui não é aquela aqui é a gripe normal de todo ano, só que em uma semana bem uma semana depois na segunda quinzena de de setembro, antes de terminar o mês, eles discutem muito isso na Academia Nacional de Medicina, inclusive, a discussão chega em São Paulo, na na Academia Paulista de Medicina, eu olhei vários desses materiais todos, e eles discutem o que que é, eles têm que discutir o que que é, e rapidamente eles falam, não, é a mesma e é gripe, que discutia se era outra doença, não, é gripe, é uma gripe muito forte, uma coisa que a gente nunca viu, mas é gripe e é, é a mesma. E a partir daí, as ações foram todas voltadas no sentido de tentar combater essa gripe. Ora, o que, que se tinha para combater a gripe? Não tinha remédio específico, uhum. não tinha vacina ainda, não tinha. Então, o que que eles fizeram? As ações que esses médicos tomaram foram muito iguais aquilo que a gente viveu em 2009 que tentaram fazer, especialmente o que a gente está vivendo hoje. Você identifica mais ou menos o que é, mas você não tem meios nem de você tem meios na casa da gripe de cuidar um pouco dos sintomas, porque a gripe dá muita febre, ela tem um ciclo, eles sabiam exatamente o ciclo que a gripe tem seis a sete dias, em geral, seis a sete semanas no, na área que a, que a, que a pandemia, a, a epidemia se instala, ou a pandemia, no caso, mas especialmente a, a epidemia. Então, eles começam a dizer assim, use quinino, que é uma coisa também interessante. O quinino era usado para combater a malária, porque ele combate aquele tremor da febre da malária, ele combate a febre. Uhum. E como gripe da febre, que estava dando uma, gripe, uma febre altíssima, no caso da gripe espanhola, então, use quinino, mas eles alertavam o tempo todo, isso é paliativo, ou seja, é tratar sintoma, isso não cura a doença. É, eles usam, indicam vários medicamentos, inclusive eu fiz um levantamento, é, são muitos medicamentos, mas no sentido de tratar sintoma. E eles falam, cuidado para quem sofre do coração, tem problema de pulmão que pode complicar bastante. Esse é um pouco o panorama. Em geral no Brasil a gripe ela foi a maior parte dos lugares. Ela agressou entre final de segunda quinzena de setembro até a primeira quinzena de dezembro. Aí vai variar, lógico, o Brasil é muito grande, né? Vai variar um pouco de lugar para lugar. Mas em geral são seis semanas a dar de epidemia em cada área onde ela se instala de maneira assim mais evidente. E nós estamos falando de uma
1: época em que o país não tinha sistema de saúde universal, certo?
2: Nós temos é, bem, muito independente, nós temos um sistema bem, bem diferente. O sistema na época era muito mais descentralizado do que a gente tem hoje a gente, né, no Brasil. Eu falei do citei o Carlos Saido, que era o diretor-geral de saúde, de, de, na verdade, diretor-geral de higiene, isso correspondia ao, ao cargo de saúde do governo federal. Tá? mal comparando, seria o ministro da Saúde. Só que o qual era a, o alcance da, da, das ações dele? Era mais no sentido dos portos, porque eram coisas gerais de saúde complicadas para o país. Então, o Saide, claro, ele atua muito na cidade do Rio, porque era a capital federal na época e tal, mas ele atua no sentido de tentar é, fazer quarentena em navios que estão chegando, depois, né? é tentar é, esse, esse, é, cuidar para eventualmente proibir, se fosse o caso, alguma, algum tipo de ação em alguns portos, nos, é, questão dos portos. Tá? As, as ações que têm que ser tomadas é, para tentar coibir é, a entrada é, de, 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 de infectados ou coisa assim. Então, a proibição eventual do navio desembarcar imediatamente os passageiros, esse, essa ação que era do site e nesse sentido, muita gente criticou porque ele tinha dúvida, mesmo ele fazendo, eh, tem, impondo quarentena, inclusive para o navio que chamava Demerara, que foi o primeiro que acabou trazendo coisas eh, doentes para cá. Ele foi muito criticado e ele acabou sendo demitido, inclusive. Saiu do cargo por conta disso. A pressão foi muito. Os, os jornais falaram muito no, a, na, no, a partir da segunda, no final de setembro, que quando no começo de outubro o, o Seidel ele sai da, da direção é, geral, como diretor-geral de higiene, entre o Carlos chá, Mas eram os governos bons estados que eram mais, agiam mais na questão de saúde para os seus estados. Então a gente não tem um sistema de saúde como o universal, que você falou, pensando um pouco no SUS, acho que você está pensando quando você fala universal isso, mas a gente tem o serviço sanitário dos estados, e aí eu estudei muito mais de São Paulo, mas eu já estudei bastante do Paraná também, o serviço sanitário, eles têm essa perspectiva, eles tinham postos de higiene, vão ter as as delegacias de saúde, no sentido de tentar, nesse momento específico da da pandemia, de atender e socorrer a população. Então vai ser o serviço sanitário dos estados que vai acabar fazendo um papel de gerenciador um pouco desse momento de, de epidemia em 1918. É claro que aí vão ter as particularidades de cada estado, e aí é, fica difícil falar para você que, como cada estado do Brasil agiu uhum. naquele momento. Mas em geral foram serviços sanitários dos estados que uh, fazendo parcerias é evidentes com, com, eventualmente com prefeituras, quando possível, para tentar uh, socorrer as pessoas, organizar o sistema de combate à doença no sentido de fechar escolas com o apoio do governo, governo dos estados mesmo, fechar as escolas, é, fechar mercados, é, fechar parques, é, essa, essa série de medidas muitas muito que a gente está vendo hoje muito parecidas com o que foram tomadas naquele período. mas efetivamente nós vamos, vai ser criar vão ser criados grupos de, de para auxiliar e cuidar da população é, mais carente com médicos atuando, com criação de postos de socorro, especialmente para a gripe, e depois hospitais provisórios, que eles falaram.
1: Professora, surgiu uma curiosidade aqui, quando você falou dessas medidas de fechar a escola, fechar hum? comércio, enfim. Hoje a gente tem visto que tem uma reação muito forte, isso né? uma resistência por parte de muita gente nessa questão, considerando que é um exagero, que uhum. a economia não pode parar, esse tipo de afirmação. Algo do tipo aconteceu na época da gripe espanhola, ou seja, uma certa revolta contra as medidas do governo...
2: É, eu, é, as medidas, o, em 2018, o, o governo foi tomando medidas, porque inclusive a, própria, a doença foi muito mais violenta no sentido de difusão é, e muito mais letal do que está sendo o coronavírus. É uma comparação assim, é, ainda bem que não está sendo igual, mas é, as, as coisas foram parando à medida em que o governo foi tomando providências e que a, a própria população foi adoecendo. Então, eu chegou o ponto, por exemplo, eu trabalhei muito com jornal, como eu disse para você. Eu olhei praticamente todos os periódicos da cidade de São Paulo que estavam circulando naquele período. É, foi muito interessante perceber como foi diminuindo o número de páginas dos jornais. Uhum. Não por qualquer coisa, porque as pessoas ficaram doentes, elas não conseguiam mais ir na redação para fazer jornal porque naquela época era outro tipo, a forma de produzir era diferente, não dava para ficar em casa online, né? E nem era tudo tinha que ir para a redação, ir para fazer, passar na impressão, enfim, era completamente diferente. Então, a, 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 eu não vi nenhuma reação, eu não detectei nenhuma reação nos jornais que eu li, e, claro, pode ter alguma coisa pontual em algum lugar do Brasil que mostrasse é, e, efetivamente, grupos, é, alguns grupos organizados, de alguma forma, falando contra essa, essa, essas práticas de, por exemplo, determinar o fechamento de escola, determinar o fechamento de parques. É, não vi alguma, alguma coisa assim. Mas aí, a gente nós temos hoje um tipo de comunicação, por exemplo, as redes sociais, que permitem esse tipo de, de articulação que, naquela época, era, não tinha. Hum. Então é, dizer que não tinha não, não tinha nenhuma pessoa que era um pouco contra é, é difícil sab... é difícil afirmar que não tinha nenhuma é, é muito complicado dizer isso né? muito difícil porque como os meios de comunicação eram muito de, de... mobilização também né? eram bem diferentes fica... aí fica complicada é é, é, olhar o que foi não, não dá eu não dá eu seria uma especulação na, da minha parte que não não cabe professor
1: ainda no Assunto comparações, né? quando aconteceu a pandemia uhum. do H1N1, a gripe suína, em 2009, você e alguns colegas publicaram um artigo traçando alguns paralelos possíveis com a gripe espanhola, certo? Uhum. É, por exemplo, nesse artigo, é, vocês falam que a virologia era uma disciplina que praticamente não existia em 1918, na época da gripe espanhola, uhum. em 2009 já era uma área do conhecimento muito avançada, ou seja, uhum. a gente sabia muito sobre as infecções virais. É, uhum. o, que, o que mais você destacaria nessa comparação entre as duas epidemias? Em que pontos elas são semelhantes e em que pontos elas são muito diferentes?
2: Você está dizendo da 18 e 2009?
1: Isso, da gripe espanhola e
2: da, uhum. da gripe suína. É 1 um e um, né? Tirando essa consideração sobre o que a gente... Realmente a, a virologia, ela, hoje em dia ela conhece o vírus influenza muito melhor, lógico. Naquela índice 18, eles nem sabiam efetivamente se era um vacilo ou se era um vírus, que eu coloquei para você, dentro da perspectiva médico-científica. Então, quanto a isso, sem dúvida... Hoje, hoje que eu digo, é no século é, 21, 2009. Nós temos uma organização internacional, a Organização Mundial de Saúde, que foi criada no final da década de 40, tem, um, tem uma tensão em relação à epidemia de gripe extremamente é, presente, forte e refinada. Ela, ela a detecta em algum lugar que está começando algum tipo diferente ou mais forte de gripe, ela já anuncia. Então, isso foi uma diferença faz uma diferença muito grande, né? Porque você tem condições de alertar sistemas de saúde e tal. Mas, no quesito conseguir deter a gripe, tratar a gripe no sentido de um remédio eficiente para cortar a a ação da gripe, ou que preventivo, como uma vacina, por exemplo, é, 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 é muito igual. Não tem, né? Não tem e não tinha. A vacina que nós tomamos todo ano e devemos tomar contra a gripe, ela é uma, ela tra- traz uma imunização relativa, tanto que ela tem que ser feita é, refeita anualmente. Então a palavra vacina a gente aplica, mas ela nem é efetiva, é, não não é efetiva para isso, porque a vacina não é que nem a da varíola, que você toma a vacina você fica imunizado. Re- muito improvável alguém que tomou uma vacina contra a varíola, por exemplo, pegaria a varíola. Hoje em dia a varíola está extinta e foi erradicada. Mas, no caso da gripe, não. né? Porque o vírus é extremamente... a mutação dele é muito grande e as combinações são muito grandes com a forma como ele se... a mutação dele. Então... É, na minha perspectiva, eu não estou eu falando do ponto de vista de quem estudou como historiadora. Não sei se a área da ciência médica nesse momento está detectando alguma coisa no vírus da, da influenza que vai conseguir mudar isso. Mas esse conhecimento, evidentemente, ele traz benefícios para alertar, para saber como tratar, inclusive, o doente de gripe. Mas é, essa é uma diferença em dois, Foi uma diferença em 2009. Outra diferença foi que as pessoas redescobriram a gripe espanhola, né? E o perigo que uma epidemia de gripe pode trazer, eventualmente. Hum. Mas no no quesito prevenção, no quesito um remédio efetivo para a doença, isso não é igual, né? Não tem muita diferença.
1: E mesmo as medidas como... Quarentena e isolamento né, são coisas que, de certa forma, permanecem.
2: Permanecem. Aliás, a quarentena é uma invenção medieval. Então, é algo que, quando você não consegue, você não sabe, você isola. Sim, é é o minimamente eficaz, né? tem, não é 100%, não existe isso, e isso foi uma coisa muito debatida em em 18, que as pessoas chegaram a um ponto que elas queriam isolar uma cidade, por exemplo, muita gente nos jornais de São Paulo aparecia, isolemos São Paulo no começo, mas isolar absolutamente um lugar é impossível, porque isolar absolutamente você não deixa chegar nada, então não chega alimento, é impossível. E chega uma hora que o vírus, entre aspas, ele passa o isolamento, absoluto. Mas ele tem que ser, um, a gente tem que se isolar o máximo possível. E é isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, que eu acho acertadíssimo, né? eu acho uma infelicidade, é muito infeliz quem é, diz que não precisa disso nesse momento. É, precisa sim, inclusive para o bem é, futuro, a médio, prazo, a curto prazo, nosso Bem, a médio prazo, a curto prazo, espero, e a médio prazo, inclusive economicamente, para a gente continuar depois é, com o país, como mundo, inclusive. Então, precisa, sim, do isolamento. Nesse momento, espero que, que passe logo, mas precisa, sim. Essas medidas são, são, são é, de quarentena e tal são necessárias, né? não tem como, e é muito parecido. Professora,
1: uma, talvez uma das diferenças mais relevantes seja que em 2009 Sim. o mundo já era extremamente conectado. Né? A gente já tinha sem dúvida,
2: internet, sem dúvida.
1: A comunicação de massas já, já é uma, uma realidade. Em 1918, a comunicação, a circulação de informações era muito mais lenta, vamos dizer assim. Né? Na sua perspectiva, qual o impacto da circulação das informações em um contexto de uma pandemia?
2: Olha, como você já bem, ó, perfeitamente falou, depende do período da própria pandemia, né? Se ela acontece hoje, é uma, é uma, uma, tem um impacto, assim, é, eu acho que tanto positivo quanto negativo. Se a gente não toma uma coisa, muito dificilmente tem uma perspectiva só. Uhum. Por conta da... Às vezes o bombardeio de informações, porque tem gente que está, como está, inclusive, muito mais em casa, fica 24 horas é, e muitas vezes olham só um canal, só um site. Então, aquilo vira uma verdade absoluta, né? Uhum. e e toda hora te bombardeando com repisando as mesmas coisas isso leva a uma distorção algumas vezes do que do 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 que pode ser que esteja acontecendo dificilmente as pessoas navegam em vários sites de diferentes perspectivas. Elas acabam, pelo menos é o que eu ouço muito, né? De quem navega demais. Acabam tendo aqueles sites que eu olho, né? Então, isso é é bom, mas também tem o o bônus, mas tem o ônus, que às vezes você vai para um lado só da coisa. Mas, sem dúvida, você tem à disposição uma quantidade de informações e de dados que te dão suporte para avaliar, aí vai de cada um, né? Se a pessoa tiver uma boa formação, uma boa formação... Uma boa educação no sentido, inclusive, de história. Não precisa ser historiador, não estou dizendo isso. Mas conhecimento de algumas coisas fica mais crítico em relação a esses dados. Será? Como? É importante? Não é? Ganha uma perspectiva diferente quando você tem essas informações. Então, realmente, hoje em dia é bastante. E e é ótimo, né? Desde que a gente saiba também lidar com isso. Porque também tem o perigo, né? De ficar... acreditando e, e, enfim, as pessoas ficam um pouco, um pouco é, desatinadas algumas vezes. Em 18, realmente, nós tínhamos o quê? O telégrafo e o jornal, né? Basicamente era isso. Eu, eu, eu trabalhei muito com esse meio de comunicação que foi jornal durante a gripe. Eu vi bastante isso. E os uh, anais de publicações médicas foram as minhas duas fontes principais é, na, na, na minha pesquisa de doutorado. Uh, os jornais, eles acabam sendo, tra- o que traz informações para eles é via telegrama da Europa e de outros lugares. E eles, a informação, eles estão constantemente estampando nos jornais matérias sobre os mortos na Europa, sobre como está a doença, falas médicas estão nos jornais. Uh, um exemplo, o estado de São Paulo, que hoje a gente chama muito mais de estadão, publicava diariamente os boletins, reproduzia os boletins do Serviço Sanitário de São Paulo com os números de mortos. Acabavam informando diariamente, no caso de São Paulo especificamente, essa relação de doentes, de mortos, o que estavam fazendo. Dependendo aí um pouco também da linha do jornal, e isso é interessante porque você percebe, também tem isso. Não Não eram os blogs aí... É, os somadores de opinião no sentido que te pipocam tanto né, hoje em dia, uhum. mas os jornais também têm sua linha editorial, você sabe disso. Então, a gente percebe, por exemplo, no antes das de, de, informações, por exemplo, na forma como dava informação, inclusive, do jornal, como o Jornal do, do Comércio de São Paulo, o Correio Paulistano, o, o Estado de São Paulo e o Combate, por exemplo. Então, é, você tem diferenças aí, e na forma como essa informação era passada. Mas, realmente, era muito menor a quantidade de informação, de os informação meios para a população ser informada, alertada e, indiretamente, educada, né? Porque a população vai sendo educada também por esses periódicos. Outra coisa é que poucas pessoas sabiam. A quantidade de analfabetos, pensando no Brasil, era muito grande, em uhum. 1918. Entretanto, o jornal Lido, ele podia ser comentado... Ele era, né? Não podia, não. Ele era muito comentado dentro de uma própria família, ou, eventualmente, antes das pessoas se isolarem, mais em lugares entre, públicos, entre, um mercado ou uma barbearia, enfim. Então, a gente tem uma circulação de, de ideias, de informações, de preceitos educativos, é, inclusive no boca a boca, como a gente fala. Uhum. <risos> e acontecia. E pelos desenhos dos jornais. Eu podia não saber ler, mas se eu vejo um desenho, ele fala para mim alguma coisa. Né? Uhum. Isso se parecia nos jornais também.
0: É, e
1: hoje em dia também há uma comunicação muito forte entre os cientistas do mundo todo, né? O que acelera aí alguns processos de desenvolvimento de remédios. Sim. Uh, enfim, o que na época deveria ser muito devagar mesmo, né? Por exemplo, a comunicação entre os cientistas da época da Europa e do Brasil, por exemplo. Não,
2: era muito intensa. É, ao contrário do que pode... Claro, quando eu falo muito intensa, é de 1918, uhum. né? É, os, os, os brasileiros, eles têm um, uma, eles mantêm, isso eu vi através aí dos de outra fonte, que são as publicações médicos científicos, anais de congressos, por exemplo. Uhum. Então eles têm uma uma percepção, uma comunicação, dos, dos que eu vi pelo menos, a conversa com outras com outros cientistas, outros médicos, o que estava sendo feito, não especificamente só naquele minuto da gripe, lógico, aquele período que eu digo, é aquele período do pico da epidemia, porque daí fica meio complicado, mas era um período de guerra. Mas a gente tem os médicos brasileiros, os, os cientistas brasileiros, eles têm contato muito estreito com colegas da Europa é, e da muitos deles da América Latina também. Uhum. aqui da América do Sul. Então, não é não acor- nessas, essas questões que a gente pode parecer que ninguém sabia o que estava fazendo aqui e lá, não, né? E tem um contato, não dá para explanar um pouco sobre isso, mas é, esse contato havia, sim. Eles eram extremamente dentro do que era possível na época, é, sabiam o que estava acontecendo e eram, eles eram muito reconhecidos internacionalmente, inclusive, uhum. né? Pensar num Carlos Chagas, esses, é, enfim, todos esses é, Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz morreu antes da gripe espanhola, tá? Ele morreu em 17. Mas é, no, muitos pesquisadores brasileiros receberam, receberam na, durante a década de 10, 20, prêmios internacionais importantíssimos, é, atuaram fora do Brasil. É, enfim então é,
1: é, já havia uma, assim. uma comunidade científica bem estruturada no Brasil então
2: olha eu, eu sei é, que alguns pesquisadores acham que tudo começou eu, com depois e tal mas sim na minha perspectiva estruturada é, com, com associação com associações né e com contatos é, fora do Brasil tem
1: professor e quanto ao tratamento dos doentes que contraíam a gripe espanhola que tipo de medicação era utilizada na época você citou o quinino, né? Mas que outros remédios eram receitados a esses pacientes? Eu imagino que nessa época havia também muito uso de remédios populares, certo?
2: É, o que o, o quinino, ele era um remédio é, usado para a malária, para combater febre. Até hoje ele é certo. Então, era uma é um sal, né? Sal de quinino. E, é, sal que fala, não sei se é uma, uma substância que é, é usada... Para malária, contra a malária, para combater o defeito, o, os sintomas, né? A febre muito forte, aquela que dá. Então, eles acabaram, era um remédio que ele não vai acabar com a gripe, mas ele pode ajudar a combater a febre. Então, é por isso que eles indicavam. Então, tinha alguns remédios que eram usados para várias, várias é, doenças ou vários sintomas que eles indicavam naquele momento da gripe por conta do do sintoma da própria gripe. Tá com com febre muito forte? Pode tomar quinino. Hoje a gente toma aspirina. (risos) Aspirina não vai curar a gripe. Ela vai combater um sintoma que é a febre. É a mesma coisa. Mal comparando, é um pouco isso que alguns faziam. E tem uma lista imensa de de, de medicamentos. Um que pode ajudar, a combater o vômito, outro que pode ajudar, não sei o quê. E claro, nesses momentos você vê que Tem um intercâmbio muito grande, porque se eles indicam que eles também fala assim, pode tomar um chá para baixar a febre, um chá quente, tal, tal. Então, você vê que não é, o chá não vai ser ser elencado como, não é uma coisa medicamentosa no sentido de, de laboratório e tal. Mas a tradição popular mostra que tomar um chá quente de algumas substâncias, ele alivia. Então, tome também o chá. Agora, tem muito remédio que ajuda. Aí, aí é outro caso. Aí Tem charlatanismo mesmo, que tem a gente que tinha um aparelho que dizia que curava, se aplicasse o aparelho, poderia ajudar, a acabar com a gripe que você está. Isso, é charlat... Isso é charlatanismo. E tem práticas de cura que, é, que são caseiras, benzedeiras, curandeiros, que, como você falou muito bem, tinha na época e, e tem agora. Então, mas são, é, são níveis diferentes de... De, de ação. Uh, além disso, é uma coisa muito peculiar. Uhum. Da mesma forma que os médicos diziam, olha, o quinino é bom para a malária, sais de quinino e tal, mas então tome para eles, eles inclusive determinam a quantidade de que você podia tomar por dia. Porque a gente começava a tomar muito, desmaiava, porque caía muito, era uma coisa horrível, acabava com o estômago, etc. Nesse, como você tem uma vamos dizer assim, uma adaptação, uma, um uso de algumas substâncias que eram já usadas para outras doenças, para combater os sintomas da gripe, muito forte, nós vamos ter também fabricantes de alguns produtos que antes combatiam outras doenças que vão dizer, isso aqui também ajuda a combater a gripe, ou isso aqui também ajuda a combater a gripe espanhola. Então, nós vamos ter desde eh, medicamentos, poções, até, por exemplo, o filtro de água. Tinha um filtro, tem um desenho muito bonito, é um filtro de água chamado Fiel. Era um filtro que você colocava na sua casa, na sua cozinha, para filtrar água. Normal, assim. Então, filtro Fiel, você terá sempre uma água pura e tal, tal, tal. Aí, quando começa a gripe, a gripe vai tendo espaço maior, cada vez mais na vida das pessoas, eu acho que propagandas, Filtro fiel, protege contra a gripe, a água limpa, não sei o quê, então eles se apropriam da da, da doença para fazer propaganda, entendeu? Então são níveis de de uso de de, de coisas diferentes que vão acontecendo durante os dias. À medida que a gripe vai vai matando muita gente, muita gente sendo contaminada, nós vamos tendo essas diferentes apropriações da própria gripe espanhola, né?
1: Eu li em um dos seus artigos que uma das práticas também era queimar o enxofre dentro de casa.
2: Então, é, o que aconteceu foi, acontece o seguinte, é, é uma lembrança, é o que a gente vê são as pessoas, as próprias pessoas, usando práticas antigas que eram usadas para combater outras epidemias é, na, durante a gripe. E os médicos, ó, não vai é, desinfeta alguns deles, não tem grande problema fazer isso. Mas o que, que é? O ischofre era é queimado muito. Na época, a gente tinha muita epidemia de febre amarela no, no Brasil, né? em geral, no século XIX. Era grande o grande problema nacional, do XIX, em matéria de saúde, era a febre amarela, é, por causa dos portos e tal. Então, uma das coisas que eles diziam... Isso é uma coisa muito antiga, que vem de outras doenças e que era usada alguns momentos, inclusive, para combater a, a, a febre amarela... Era queimar, na verdade, vem muito de teoria dos miasmas, isso é lá até a primeira metade do século XIX, mas a a memória, as pessoas acabam reutilizando práticas, né? Que era você queimar o enxofre porque ele limparia o ar, por exemplo, entre aspas, né? Mais ou menos isso, e outras substâncias do rio. Então, Acabam, quando vem uma epidemia muito forte como a de gripe espanhola, as pessoas acabam recorrendo a coisas que a própria medicina não, na, da época de 18 já não dizia, que acontecia, não fazia, não tinha mais nada a ver. Mas as pessoas acabam fazendo isso. Isso acontece porque as pessoas carregam na memória práticas que, naquele, em alguns momentos, poderia até ter ajudado de alguma forma. Então É o caso do, do, da queima do enxofre aí que você tá, que acabou sendo reusado, reutilizado, né?
1: professora, agora entrando no caso atual da Covid-19, é, uhum. talvez ela começou não faz muito tempo, então talvez seja cedo para fazer uma avaliação do ponto de vista da história. Mas eu gostaria uhum. de você comentasse as suas impressões sobre o cenário que a gente vive hoje em comparação com as demais epidemias que você estudou ao longo da sua carreira como historiadora. Uhum. É, o que você vê de potenciais semelhanças ou diferenças no cenário que a gente vive hoje?
2: Olha, eu li... eu O que eu estudei mais mesmo, que eu estudei muito, foi a gripe espanhola. né? As outras eu acabei lendo, claro, sobre a peste negra, lendo sobre algumas outras... outras, a peste bubônica, no caso, né? E no Brasil, um pouco da varíola, aqui no Paraná, inclusive, no período imperial, mas uma coisa assim... É menos é, aprofundada ou menos alongada no tempo. Que a Bíblia Espanhola eu venho revisitando o tema, destacando algumas perspectivas que eu não fiz no doutorado. Depois eu, eu continuei. O, acho, eu, pensando um pouco na, na Covid 19, o, o impacto que ela vai, o que ela vai deixar para a gente. Eu acho isso uma coisa meio é, difícil de, de analisar, especialmente da minha perspectiva de historiador e tal o é, um impacto maior assim que de, dessa epidemia e da, de 2009 também que era de outro outro vírus né que foi assim como que é importante a gente a, a nós estarmos atento ao que já aconteceu em outros momentos né e deixar para gente talvez ela deixa essa lição um pouco da, da dificuldade da necessidade da gente ter paciência calma em momentos tão complicados e que que eventualmente esses momentos podem, geralmente trazem, desestruturam efetivamente a vida das pessoas. Acho que até 20 anos atrás era difícil nós encontrarmos, inclusive um médico, governantes, que tinham no horizonte a possibilidade de vivenciar uma desestruturação da vida cotidiana, como a gente está vivendo. A gente vivia um pouco em 2009 e está vivendo muito agora. Então, a lição que eu acho maior, independente aí de econômica, social, que a gente pode levar, é como a gente tem que ter muito cuidado e ter muito alerta a períodos que efetivamente podem desestruturar a vida na sociedade. E como as pessoas também conseguem, se refazer, se reestruturar muito rapidamente depois disso. Aí vai depender, a rapidez disso, do apoio, da, da, da clareza, da, das diretrizes que muito, os próprios governos ah, e a comunidade das pessoas fizeram, lógico. Mas, para mim, é, seria essa, eu não vou nem dizer li, li, lição da, da Covid-19, mas é que eu espero que fique disso, olhando para trás, a gente viu que de alguma forma aconteceu. Quer dizer, as pessoas se retomaram, se reorganizaram, e também uma coisa que isso aconteceu em 18, em 2009 também, é como que esse é o um momento da própria população, da própria ciência, da própria medicina, é, abrir um campo de, efetivamente maior de estudos sobre uma determinada. É, doença que, lógico, já tinha interesse no, 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 nessa família do COVID, do, é, do coronavírus, mas que o quão é importante investir ainda mais na, nessas pesquisas é, para tentar equacionar, com, desvendar um pouco mais essa doença e tentar proteger as pessoas é, contra ela.
0: Agora, ah,
1: professora, para encerrar, é, eu estava lendo uma entrevista com um historiador americano chamado Frank Snowden, que ele é da Universidade hum. de Yale. E nessa entrevista, uhum. ele defende a tese de que as epidemias elas podem moldar a história da sociedade, tanto na esfera política, quanto na econômica, na cultura, uhum. enfim. É, ele diz que as epidemias podem mudar a história porque elas fazem o homem refletir sobre questões de ordem filosófica, religiosa e moral. E ele cita o exemplo da Peste Negra, que a Peste Negra fez o homem, da época do final da Idade Média, questionar a própria ideia de Deus. Ou seja, se era um Deus onipresente, onipotente e misericordioso, como ele permitiria um evento dessa, que, né, que um evento dessa natureza se abatesse sobre os fiéis. Eu gostaria que você comentasse essa visão sobre as epidemias. Você também acredita que elas têm uh, um impacto profundo sobre o curso da história humana?
2: Eu, bom, eu não conheço o texto, o trabalho do historiador do Snowden. Então, eu vou falar um pouco da parte do que você está você tá me colocando. né? Fiquei até curiosa para lê-lo. Ah, eu, a, as epidemias vão ter sempre um impacto na vida Concordo com isso. A epidemia tem um impacto na vida da comunidade sobre a qual ela incide. né? Quando é uma pandemia, então, mais ainda, claro. O o, o, o lado que isso pode, para onde isso pode levar, é outra coisa. Eu acho que a epidemia vai estar o resultado dela vai ser combinado com uma série de outras coisas da própria sociedade do período. Então, nessa perspectiva. Dizer que a epidemia define, eu acho que ela, ela, ela é um componente que pode, dependendo do, da, da sua gravidade, da, do impacto que ela tem é, demográfico, econômico, ela pode concorrer para que uma, uma, uma sociedade, ou uma cidade, ou o um, mundo caminhe para uma direção ou outra. Mas ela sozinha, em si, tem que ser, e eu acho que é isso que ele colocou, combinada com outros fatores. Ela pode, sim. É levar a mudanças ou a transformações, ou a rumos diferentes um pouco para a própria sociedade. E, e ele chamou a atenção, o autor que você leu, o historiador, sobre efeitos de ordem mais é, íntimas, né? Filosóficas, morais, é, até religiosas, que ele chamou a atenção aí. É, o que é interessante é que é o momento, isso já aparece, tem um livro do foi sobre uh, Londres, sobre o college, né, período da é um romance, tá? Não é exatamente... Ele baseou... É um livro extremamente interessante, de Daniel Dayford, porque ele relata o que ele ouviu, etc. Como um pouco nessa direção, que as pessoas chegam a um momento em que elas... É, sendo muito prolongado o período, elas acabam se questionando né, sobre sobre o seu modo de agir, querendo viver tudo, porque vão morrer mesmo... É, se descuidando, mas isso é um período muito prolongado. Não é o foi o caso de 18, por exemplo, apesar de nós temos alguns momentos que as pessoas, algumas pessoas pareciam perder um pouco o senso do perigo, porque vai chegando uma hora que a pessoa vai ficando tão, tão, tão é, angustiada, tão desencantada com tudo, que ela acaba é, fazendo coisas desatinadas, né? é, sair na rua, enfim, fazendo coisas bem desatinadas. Então, eu concordo com ele nessa perspectiva, desde que isso seja colocado num contexto maior. É o mesmo caso de você dizer, o que uma, você ter uma seca muito prolongada, carência de alimentos, é, 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 subir o preço muito de alguma coisa, pode desviar o curso, ou ser é sem curso, né, pode mudar a trajetória de uma, de uma, de uma sociedade, o que ela estava vivendo, evidentemente que pode, dentro de outros Fatores, de outras variáveis. Então, Aí eu concordo com ele. Quanto ao questionamento que ele diz, que até levou, eu não sei se ele disse nesses termos que você colocou, mas eu acredito que sim, que levou as pessoas a, a, como é que é, a não crerem mais em Deus, ou, a ou cor... questionarem a. Questionarem a, a existência. Eu tenho, eu não, não li o trabalho, não sei, eu tenho sérias é, questões, um sério questionamento em relação a isso. Uma coisa é você dizer o que você blasfemar no sentido nosso de dizer, então tá bom, já que eu sou eu sou um pecador, bem vindo. Eles associavam muita doença com, é, com com o pecado e com uma praga que as pessoas elas tinham que purgar de alguma forma. Então ou eles atribuíam isso a um ao, ao externo, por exemplo a quantidade... Aí você tem vários grupos sociais que foram muitas vezes, inclusive durante a peste negra, muito perseguidos. Por exemplo, culpavam os judeus, culparam os os leprosos, enfim, culpavam uma série de de, de grupos, alguns grupos, que seria o estrangeiro, por exemplo, Ah, veio de fora, você que trouxe, ou culpavam isso. Nós nós estamos servindo exatamente como Deus quer. E algumas pessoas blasfemavam. Isso é uma coisa. Outra coisa é você virar ateu. A ideia do ateísmo, como a gente conhece hoje, da forma como a gente conhece, eu, 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 a maioria, assim, eu, eu não, nunca estudei muito exatamente isso, mas é, é, com algumas, a gente pode até fazer algumas críticas de forma absoluta, é difícil dizer, mas tem um livro muito interessante que chama O Problema da Incredulidade no Século XVI que é do Lucien Fèvre, que ele ele discute um pouco essa questão. É possível ser ateu e no século XVI, ou seja, 1500 e alguma coisa? A gente tem que lembrar que a Peste Negra foi 200 anos antes disso ainda. Uhum. Ele vai tecendo considerações que será muito difícil. A pessoa, e a gente também que tem que entender, o que a gente considera blasfêmia hoje, naquela época poderia até não, não ser exatamente isso. Então, ele, a partir desse, de, de, dessa ideia de que você tem que ter cuidado, inclusive, com a fala de algumas pessoas lá no século XV, XVI, e o que, que a gente entende aquela palavra no século XX, XXI, bom, então ele coloca que é muito difícil perceber ateísmo nessa sociedade ainda muito marcada, pelas crenças religiosas que vêm do cristianismo, de forma da forma como o cristianismo se desenvolveu na Europa, do é, como você falou bem, na, na, na Idade Média. Então, ele fala isso em um período muito posterior àquele da Peste Negra, que era muito difícil, ele vai dizer, o ateísmo é uma possibilidade muito maior a partir do século 17 18 né? Então, é, eu, eu, eu acho que tem coisas diferentes. Então, eu não sei exatamente como que, é, eu imagino que o historiador é extremamente sério, isso vai ser muito interessante se ele conseguiu detectar isso dessa forma, lá no, no século XIV é, ainda, que foi a peste negra, né? mas uma coisa é blasfemar, outra coisa é você ser ateu porque tá? pode ter em algum momento você soltar uma blasfêmia, né? você é, se revoltar, ser ateu, ser descrente nesse aspecto de ateísmo, é, eu acho muito mais complicado. Professora, tá? tem mais algum aspecto dessa discussão que
1: você gostaria de ressaltar? Por exemplo, a, alguma relação com 1918 que você enxergue presente nessa epidemia de hoje?
2: Olha, é, eu acho que o que, era, assim, que, a, gente, que a gente falou, acho que as semelhanças, é, nós não entramos muito em detalhes sobre isso, mas acho que aparecem bem. Né? A questão do isolamento, a questão de fechar lugares, acho que a gente falou bastante. E da solidariedade, no caso não tinha o SUS que a gente tem, essas redes mais formais, mas a gente em vários lugares nós temos uma mobilização muito grande dos médicos, dos lugares, de, de, de leigos, né? das pessoas que acabaram dando ou tentando é, ajudar, internar, cuidar do, do, dos doentes dentro do que era, era, era possível. Então, é, semelhanças, eu acho que a gente até é, falou bastante. Uma coisa que eu, foi diferente eu espero que continue assim foi a da, a da grande, da massa de pessoas que adoeceu é, no planeta é, e no Brasil inteiro. Não tem essa de pequenas cidades, grandes cidades, vilas. Assim, foi uma coisa assim que é generalizada, né, muito forte e é, eu espero que continue muito menor o impacto de doentes e de mortos do que teve a gripe espanhola. Mas acho que a lição da gente, se nós nos isolarmos, é, temos cuidados, cuidados higiênicos, uma, uma doença que a gente não sabe, é, não tem um remédio específico, não tem uma vacina específica, é uma lição de 18 que a gente acho que recebe muito bem aqui em com a Covid-19, né, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente deve olhar bem para isso. Só para concluir um pouco a, a diferença, quando a gente fala em muito, muito ou pouco, se a gente não bota o número, fica difícil. E é claro que esse número tem que ser visto na proporção, é, por exemplo, da população em geral que a gente tem, tinha no momento que a gente tem agora. Só para ter uma, uma, uma pálida ideia do que foi a gripe espanhola, no sentido numérico, é, o Brasil hoje, nós temos, acho que no Brasil, nós temos cerca de 210 milhões de habitantes. É, em 1930, nós tínhamos 30 milhões e 300 e poucos mil habitantes. Desse total de, 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 de habitantes, 35 mil morreram de gripe espanhola. Morreram, não é infectados, não, morreram de gripe espanhola no Brasil. Ou seja, de 30... E cerca de 30 milhões de, de moradores, 35 mil morreram de gripe espanhola. Agora, se você pega 210, é, dá o quê? Isso, 30, 30 milhões. É um impacto gigantesco na população. É gigantesco. Só na cidade de São Paulo morreram 5.500 e poucas pessoas de gripe espanhola. A cidade de São Paulo tinha 500 e 30 mil habitantes, ou seja, 1% da população da cidade de São Paulo morreu de gripe espanhola. Pensa hoje na população que a gente tem e pensa que é 1% da população morrendo em dois meses. Então, é assustador. A gripe espanhola, os números são, assim, absurdos. A Primeira Guerra Mundial matou 8 milhões de pessoas. A gripe espanhola, é, subestimadamente, matou 20 milhões de pessoas. Tem gente que fala de 50 milhões. Então, é é assim, é muito, muito grande. Então, essa é uma grande diferença que eu espero que continue diferente. E eu acredito que a diferença vai da da virulência do próprio, da própria vírus influenza diferente do da Covid-19, pelo menos até agora, e também das medidas que a gente está tomando. Eu acho que a gente precisa continuar tomando essas medidas, que no caso de isolamento, de cuidado, de lavar mão, etc.,
1: Professora, esse assunto ainda renderia muita conversa,
2: mas o tempo
1: chegou e a gente, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu agradeço muito você conceder essa entrevista aqui no Fala Cientista.
2: Muito obrigada, Gabriel. Eu agradeço imensamente vocês.
1: Então tá, muito obrigado. Professora, depois eu vou te mandar o link dessa entrevista que eu citei. para Ah, dar uma eu agradeço. Eu acho que você vai gostar, eu achei ela bem interessante.
2: Agradeço bastante. Então tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E assim termina o nosso quarto episódio da série especial sobre a pandemia do novo coronavírus. Como a professora Liane comentou, o isolamento social foi uma das medidas adotadas durante a gripe espanhola. E no caso da Covid-19, essa medida continua sendo recomendada pela comunidade científica. Por isso, lembre-se de fazer a sua parte. Fique em casa e ajude a reduzir a velocidade da contaminação. Até o próximo episódio.